0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode haben wir wieder eine Q&A-Folge. Ich habe eine E-Mail bekommen von Sabine und Sabine möchte gerne wissen, wie kann sie in ihrem kleinen und mittelständischen Unternehmen anonymisierte Gesundheits Daten ermitteln, beispielsweise über eine Mitarbeiterbefragung oder über Gesundheitsreports. Und die Antwort möchte ich natürlich mit euch gemeinsam teilen. Damit wir auch wirklich wissen, um was es geht, lese ich einmal die E-Mail vor. Sabine schreibt, Hallo Hannes, ich höre mit voller Begeisterung deine Podcasts und finde deine offene Art wirklich klasse. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Eine Frage, die mich beschäftigt ist, über welchen Weg erhalten wir bei der Analyse anonymisierte Daten über die Krankheiten der Mitarbeiter, die zur Arbeitsunfähigkeit geführt haben? Über die Krankenkassen? Wir sind ein KMU-Unternehmen mit 180 Mitarbeitern und würden gerne anonymisierte Auswertungen erhalten. So, Sabine. Erstmal vielen lieben Dank, dass du den Mut gefasst hast, mir auch wirklich zu schreiben und wie du siehst, bekommst du dann natürlich auch eine persönliche Antwort. Ich fand die Frage dahingehend so spannend, dass ich gesagt habe, da können wir einen kompletten Podcast draus machen. Ähm Punkt 1. Also, was wichtig ist, man es ist ja hier der Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen und ähm, 180 Mitarbeiter ist schon mal mittelständisch. Das heißt, ähm, das macht vieles viel einfacher, was die Datenerhebung in Zusammenarbeit beispielsweise mit Krankenkassen macht. Ähm, ich möchte aber erstmal mit kleinen Unternehmen anfangen. Ich selber habe ja, 13, 14, 15 Mitarbeiter ähm, und äh, da kann ich euch schon mal sagen, ist es extrem schwierig, überhaupt was zu bekommen. Bei mir ist es so, dass meistens die Mitarbeiter auch noch in verschiedensten Kassen sind und äh, somit ist die Zusammenarbeit, was die Erhebung von Krankheitsdaten angeht, ähm, eigentlich unmöglich. Zumindest für die Krankenkassen. Die haben gar nicht so viele Daten, dass sie das auswerten können, geschweige denn anonymisiert auswerten können. Bedeutet für mich, ich muss mir als Arbeitgeber was anderes einfallen lassen. In meinem Fall ist es eigentlich recht einfach, denn meine Mitarbeiter haben eine sehr offene Art, warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich nicht begründen, aber ich weiß, die Mitarbeiter rufen mich halt an und sagen, Hannes, ich bin erkältet, ich schicke dir den Krankenstand rüber. Sondern weiß ich, alles klar, Erkältung. Und dann könnte ich jetzt intern für mich ein Häkchen führen, alles klar, ist erkältet. Oder auch wirklich Tabuthemen. Das darüber gesprochen wird. Ähm, ich ich habe, ähm, ja, andere andere Sachen möchte ich jetzt hier auch nicht öffentlich teilen, aber auch wirklich äh, unangenehme Sachen. Nicht nur die typische ich bin erkältet oder ich habe eine Krippe, sondern auch andere Sachen, die ähm durchaus nicht so umgangsform sind, dass man das öffentlich mit seinem Chef teilt. Aber wir versuchen zumindest in unserem Unternehmen, es klappt mal besser, mal nicht so gut, eine ehrliche, offene Kommunikation zu führen. Und ähm, zumindest zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern funktioniert das sehr, sehr gut, dass ich zumindest für mich sagen kann, für Kleinunternehmen versucht doch einfach mal an der Vertrauensbasis zu arbeiten. Wenn deine Mitarbeiter einfach nur den Krankenschein abgeben, ohne dass du darüber Bescheid weißt, natürlich, das ist das gute Recht des Mitarbeiters. Du, du darfst und sollst und brauchst auch gar nicht da weiter nachbohren. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Nur ich kann aus meiner Erfahrung zumindest sagen, meine Mitarbeiter sind Wahrscheinlich, weil ich selber offen und ehrlich bin ähm, und wir auf sehr freundschaftlicher, familiärer Basis zusammenarbeiten, ähm, auch entsprechend offen mir gegenüber. Ähm, wenn du das nicht hast, dann kannst du versuchen, über eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung solche Daten zu erheben. Aber es soll halt die Anonymität gewährleistet sein. Und je kleiner das Unternehmen ist, umso herausfordernder und schwieriger ist das Ganze. Als Beispiel, ähm, bei unseren Mitarbeiterbefragungen erheben wir auch häufig das Geschlecht, das Alter, die Abteilung. So, Wenn ich aber jetzt nur einen Mitarbeiter in der Personalabteilung habe, dann kann ich ja sofort auch Rückschlüsse führen, selbst unabhängig davon, welches Geschlecht oder welches Alter er hat, ähm, dass das genau dieser eine Mitarbeiter ist. Und dann werden da natürlich nicht diese Ergebnisse präsentiert. Wenn dann gefragt wird, ähm, hatten Sie in den vergangenen zwölf Monaten ähm, folgende Beschwerden, folgende Krankheitsbilder. Ihr könnt es fragen. Es muss aber immer eine freiwillige Befragung sein, eine anonyme Befragung sein. Die Anonymität sollte gewährleistet sein. So, da gibt es auch noch äh, Wege, ähm, das zu ermöglichen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber aus der Erfahrung heraus, je stärker ich auf einzelne Mitarbeiter zurückschließen kann, umso entweder unehrlicher wird geantwortet, das heißt, dass eben dann gefragt wird, Ja, hatten sie denn in den letzten zwölf Monaten psychische Belastungen? Dann wird halt einfach gesagt, nein, selbst wenn die da waren. Und was nützen euch dann Daten, die nichts sagen? Das ist dann halt schwierig. Ihr könnt es probieren oder ihr müsst halt solche Fragen stellen, die so allgemein sind, dass nicht der Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird jetzt ausgefragt. Wenn eben dieses familiäre, freundschaftliche Verhältnis nicht vorhanden ist. So, Wenn das vorhanden ist, dann braucht ihr auch meistens nicht diese Mitarbeiterbefragung durchführen, denn äh, dann habt ihr schon im 1 zu 1 Gefühl, äh, Gespräch das Gefühl, ähm, woran könnte das liegen, wie können wir das unterstützen, weil das Ziel sollte ja sein, die AU-Tage zu ermitteln, die Krankheiten zu ermitteln und dann mögliche Ursachen zu beseitigen. Das heißt, wenn eben sehr, sehr häufig muskel aufgrund von Zwangshaltung da sind, dann sollte ich ja dann als Ergebnis herausziehen, als Fazit, wir müssen da was machen. Wir müssen ergonomischere Arbeitsplätze einrichten. Das wäre dann so eine Lösung. So, und das kann ich aber auch, wenn ich ein familiäres und freundschaftliches Verhältnis habe, am Mittagstisch evaluieren. Und da brauche ich keine große Mitarbeiterbefragung. Von daher, Mitarbeiterbefragungen in so ganz kleinem Rahmen sind herausfordernd. Es gibt da eine gute Möglichkeit. Das Tool nennt sich Servio, ist ein tschechisches Unternehmen. Da müsst ihr also allein, was das Handling mit der Datenverarbeitung angeht, müsst ihr gucken. Aber was das Gute an, an dem Tool ist, ich weiß nicht, ob andere Tools das auch haben, aber wir haben zumindest das schon mal verwendet, weil wir genau diese Problematik hatten, dass wir nicht wissen wollten, was hat der einzelne Mitarbeiter geantwortet. Das heißt, wenn ich jetzt zurückführen kann, ähm, einer hat aus der Personalabteilung geantwortet, was hat er denn sonst noch geantwortet, dann ist es doof. Dann kann ich ja genau jetzt sagen, alles klar, der Herr Müller aus der Personalabteilung, der ist psychisch belastet, der hat äh, muskel der steht vor dem Burnout und so weiter. Das ist doof. Und äh, Servio äh, bietet die Möglichkeit, eine Gesamtauswertung für die einzelnen Fragen zu machen, aber nicht die Einzelantworten der jeweiligen Leute zu sehen, einzusehen. So, das heißt, du fragst halt, welche Abteilungen arbeiten Sie und dann kriegst du halt ein schönes Totendiagramm, wo halt steht äh, fünf Leute aus der Verwaltung, einer aus der Personalabteilung, acht Leute aus der Produktion und ähm, dann kannst du aber nicht sehen, diese acht aus der Produktion, was haben die einzeln geantwortet als weitere Antworten, sondern dann ist eben die nächste Frage: Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten psychische Belastung? Und dann siehst du eben zwölf haben gesagt nein, acht haben gesagt ja. So. Und mehr kriegst du halt da auch nicht raus. Und dann ist halt diese Anonymität der einzelnen Person gewährleistet. Und das haben andere Tools nicht. So, da hast du halt jede einzelne Antwort von jedem einzelnen Mitarbeiter, die du dann zurückverfolgen kannst. Und das ist problematisch. Was auch ganz gut helfen kann, bei ganz kleinen Unternehmen ist, die Befragung outzusourcen. Ihr werdet jetzt sagen, ja klar, du als Dienstleister willst natürlich die Befragung durchführen. Natürlich will ich das. <lacht> aber der Punkt ist auch, ähm, häufig ist die Vertrauensbasis bei externen Dienstleistern höher. Zumindest haben wir das schon mal getestet. Wir hatten ein Unternehmen, bei denen haben wir die Mitarbeiterbefragung durchgeführt, aber der Wunsch des Unternehmens war es, das gar nicht so öffentlich zu kommunizieren, dass das outgesourced war, sondern ähm, vom Anschreiben her, vom Layout, ähm, von der ganzen Aufmachung, und Kommunikation war das eher so angelegt, ja wir als Unternehmen führen jetzt diese Befragung durch. Und da war eine sehr, sehr geringe Teilnahmequote und Akzeptanzquote. Und auch dann in den weiteren Gesprächen ähm, mit Betriebsrat, mit Mitarbeitervertretern, mit den einzelnen Führungskräften, als wir dann evaluieren wollten, ja, woran liegt das denn, dass so wenig Leute an der Befragung teilgenommen haben? War es eher Organisation? War es Inhalt der Fragen? Und da kam ganz, ganz häufig, naja, die Leute wollten nicht ihre Daten der Geschäftsführung, der Personalabteilung oder wem auch immer ähm, offenlegen. Die wollten sich nicht outen. Und äh, das ist dann so ein bisschen das Problem, ne, wenn ihr selber die Mitarbeiterbefragung durchführt, dann äh, solltet ihr entweder schon eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis haben und auch klar kommunizieren, was wollt ihr mit dieser Befragung erreichen, einfach die Mehrwerte aufzeigen, welche Vorteile hat es, an dieser Befragung teilzunehmen und was sollen dann auch die Ergebnisse daraus ähm, sein, dieser Befragung, weil ganz häufig werden auch Befragungen durchgeführt und es passiert dann im Nachgang nichts. Das macht man einmal mit, das macht man zweimal mit, aber bei der dritten Befragung macht man dann schon nicht mehr mit. So ähm und wir haben häufig festgestellt, wenn das Ganze outgesourced wird und auch kommuniziert wird, wir wollen äh, die Daten anonym gewährleisten, ähm, wir gehen vertrauensvoll mit Ihren Daten um, ähm, das ist der Dienstleister, wenn Sie Fragen haben zum Verfahren, richten Sie sich an den Dienstleister, haben wir eine viel, viel höhere Akzeptanz. Also die Mitarbeiterbefragung, die wir durchführen, haben durchschnittlich eine Teilnahmequote von ungefähr 75%. Prozent. Diese Woche habe ich eine äh, ausgewertet, die lag bei 90% Prozent Teilnahmequote, was sensationell ist. Also da kann man dann auch wirklich sagen, man hat repräsentative Befragungsergebnisse. Vor zwei Wochen war ich in einem Gespräch, da hat mir eine Firma gesagt, naja, Mitarbeiterbefragungen, da stehen wir nicht so drauf, weil erfahrungsgemäß machen drei Prozent der Mitarbeiter mit. Also bei drei Prozent Reaktionsquote, da läuft definitiv irgendwas falsch. Entweder in der Kommunikation oder in der ja, Zielverdeutlichung, was soll damit erreicht werden oder halt wirklich an der Vertrauensbasis. Also da ist auf jeden Fall ein großes Problem was man dann gegebenenfalls mit so einem externen Dienstleister wie unser Unternehmen entsprechend richten kann. Ähm, so viel erstmal zur Mitarbeiterbefragung. Also es gibt halt die Möglichkeit zu schauen, überhaupt die Fragen auswahlen, ne, dass die Anonymität gewährleistet werden kann. Wenn ihr eben fragt, ja wie alt bist du, äh, unter 18, und ich habe bloß einen Azubi, der 16 ist, dann weiß ich genau, dann kann ich auf den zurückschließen. Und dann ist die Teilnahmequote es sinkt dann ab oder die Anonymität ist nicht mehr gewährleistet. Ihr könnt eben Tools verwenden, die äh, nicht die Einzelansicht der der jeweiligen befragten Person darstellen, sondern immer bloß die Gruppenauswertung darstellen. Und äh, ansonsten, was Gesundheitsreports von Krankenkassen angeht, ist das Ganze eher schwierig möglich ist das mit größeren Unternehmen und für dich nochmal individuell, Sabine, 180 Mitarbeiter, wie würde ich jetzt davor gehen? Ich würde als erstes mal schauen von den 180 Mitarbeitern, welche Krankenkasse ist denn bei meinen Mitarbeitern vorherrschend? Also einfach mal vom, vielleicht wenn ihr ein eigenes Lohnbüro habt oder eben das Ganze auch an externen Dienstleister ausgesourcet aus, habt, an Steuerberater, Lohnbüro outgesourced habt, dann einfach mal eine Übersicht geben lassen, welcher Mitarbeiter bei welcher Krankenkasse versichert. Und dann habt ihr schon mal eine schöne Übersicht, welche Krankenkasse ist vorherrschend und an die würde ich mich auch als erstes wenden und sagen, hallo liebe Krankenkasse, ich habe hier 50 Mitarbeiter von Ihnen versichert. Gibt es denn da eine Möglichkeit, dass wir da mal einen Gesundheitsreport für unser Unternehmen speziell bekommen können? Und erfahrungsgemäß machen das die Krankenkassen. Ihr müsst aber auch so ein bisschen hartnäckig sein. Ich hatte es jetzt vor kurzem, da war ich wirklich schockiert, da hat mir jemand erzählt, naja, ähm, die Krankenkasse hat mir eine Auswertung gegeben, aber bloß so eine einseitige Gesamtübersicht ähm, und dann wurde mir gesagt, äh, wenn ich alles haben will, dann müssen wir eine Kooperationsvereinbarung eingehen. Also nur, wenn ich mich dazu verpflichte, mit der Krankenkasse weiterführend zusammenzuarbeiten, dann ähm, ja, geben sie mir die restlichen Daten und das finde ich, grenzt schon fast an der Erpressung. Also ich war wirklich schockiert, als ich das gehört habe, weil ich bin selber Unternehmer. Wir bezahlen jeden Monat nicht gerade wenig Beiträge dafür. Und dann erwarte ich, dass das einfach eine ganz normale Leistung ist und ich nicht erpresst werde, so nach dem Motto, naja, wir müssen aber einen Gesundheitstag zusammen machen, damit ich noch mehr Mitglieder von euch bekomme, weil ich sehe ja, 50 sind bei uns versichert, aber ihr habt 180 Mitarbeiter. Das ist aus meiner Sicht äh, auch von der Vertriebsstruktur alles andere als äh, glücklich gewählt und ich glaube nicht, dass das langfristig auf Erfolg basiert. Es gibt auch Krankenkassen, die bieten inzwischen so eine abgespeckte Variante des Gesundheitsreportes äh, für das Unternehmen, des Gesundheitsberichtes, so heißt es glaube ich bei den meisten Unternehmen und Krankenkassen, ähm, in abgespeckter Form, wenn du kleiner bist, aber du brauchst trotzdem eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern und das liegt meistens Minimum bei 20, 25 Mitarbeiter, weil eben diese Anonymität gewährleistet werden muss. Und in dem Moment, wo die Krankenkassen Daten rausgeben, dann ähm, ja, verpflichten sie sich ja, sind sie ja dann in gegebenenfalls haftbar zu machen, wenn da jetzt Rückschlüsse ähm, ja, auf, auf einzelne Mitarbeiter zu führen werden. Und von daher, wenn du mehr als 50 Mitarbeiter von einer Krankenkasse hast, dann ist das, glaube ich, relativ unproblematisch. Wenn du weniger hast, dann versuch es trotzdem, frag einfach mal unverbindlich an. Mehr als nein kann nicht passieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt eben auch nur ähm, ja, die Mitarbeiterbefragung. Wenn da das Vertrauensverhältnis schwierig ist, dann kann man gucken, kann man vielleicht so in Einzelinterviews, in Mitarbeitergesprächen sowas mal ähm, mit reinfließen lassen. Es muss ja nicht immer bis zum BAM kommen, also bis zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, bevor man über solche Sachen redet, sondern man kann ja auch in jährlichen äh, Mitarbeitergesprächen. Also es muss ja auch nicht von euch als Unternehmensleiter durchgeführt werden, sondern jeder Abteilungsleiter hat sein Team mit seinen 5, sechs, sieben, acht Leuten, wo normalerweise auch eine gewisse Vertrauensbasis herrschen sollte und dann wird eben einmal jährlich ja so ein Mitarbeitergespräch über Ziele, über Visionen, über ja, rückblickende Arbeit ähm, ausgewertet und dann kann man ja genauso mal reinfließen lassen. Da also sollte ihr nicht fragen, ja lieber Mitarbeiter, warum warst du denn jetzt die letzten 14 Tage genau krank? Das ist eher unglücklich gewesen, sondern dass man sagt, Mensch, wir wollen uns beim Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement verstärken. Hast du da Anregungen? Reflektier doch mal, warum warst du im vergangenen Jahr krank und hätte wir daran irgendwie was als Unternehmen ändern können. Deine Meinung ist mir wichtig. Wenn man so an die ganze Sache rangeht, dann fängt der Mitarbeiter meistens auch von sich an ähm, zu reden. Und dann kann er ja auch meistens nur aus seinem Blickwinkel reden. Dass er sagt, naja, ich hatte im vergangenen Jahr Rücken und so eine Rückenschule wäre schon echt äh, super und ein höhenverstellbarer Tisch wäre auch prächtig. Sondern habt ihr ja schon so ein paar Daten. Man muss halt gucken, wie man das geschickt anstellt. Okay, ich hoffe, da waren auch wieder einige Anregungen und Impulse mit dabei. Falls euch das gefallen hat, dann freue ich mich selbstverständlich wieder über eine 5-Sterne-Bewertung in ja, der Apple-Podcast-App oder in den iTunes-Charts. Dauert zwei Minuten länger, braucht ihr nicht. Und auch in den Bewertungen könnt ihr übrigens eure Fragen reinschreiben. Also ich lese jede einzelne Bewertung. Es gibt einmal die Bewertungsmöglichkeit, dass ihr nur zwischen ein und fünf Sternen gibt Da würde ich mich natürlich für jede Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Als auch, ihr könnt noch so einen Bewertungstext dazu schreiben Und da könnt ihr liebe Grüße reinschreiben, Anregungen, Themenwünsche, Fragen. Das lese ich alles und lasse das dann natürlich hier auch immer wieder mit einfließen. Die Frage von Sabine hat mich beispielsweise gestern Abend erreicht und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, da machen wir gleich direkt einen Podcast raus. Und ich hoffe, dass die Antwort äh, geholfen hat. Falls ihr auch sonst Antworten habt, ist nochmal hier der wichtige Hinweis, wir haben jetzt sowohl auf Xing als auch auf LinkedIn als auch auf Facebook eine BGM-Podcast-Gruppe. Das heißt, wenn ihr da in das Suchfeld einfach BGM-Podcast eingebt, dann solltet ihr eine Gruppe finden, könnt da einfach eine Beitrittsanfrage stellen und auch in der Gruppe versuchen wir im Kollektiv nicht nur durch mich, sondern durch alle ähm, entsprechenden Gruppenmitglieder, äh, Fragen, Anregungen, Ideen, Wünsche mit aufzunehmen und da einfach die Interaktion untereinander zu ermöglichen. Und auch da hättest du jetzt zum Beispiel die Frage stellen können, Mensch, liebe anderen Unternehmen, wie macht ihr das denn? Ja, ist noch jemand dabei, der 180 Mitarbeiter hat? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Und dann äh, kann ich nicht nur meine Sicht der Dinge darstellen, sondern auch noch viele andere Meinungen. Da würde es mich freuen, wenn ihr da einfach mal mit beitretet. Ist selbstverständlich kostenfrei. Genauso wie unser Newsletter, den ihr auch Jederzeit abonnieren könnt und ja, gegebenenfalls schreibt mir wie Sabine eine E-Mail an info.outness.de. In diesem Sinne habt ihr genügend Dudus zu erledigen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und spottfrei.